0: Ja, ich finde planbare Wirtschaft gar nicht so schlimm. Ich verbiete einfach Inflation, äh, finde ich gut. Und also, die Babos sollten Börsencrash verbieten.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Babos. Sprechen Börse und ich weiß nicht. Ob man das im Hintergrund irgendwie entdeckt. Aber ich bin nicht im Büro, weil das ist die, die Frage, die kommt jetzt von ja. Michael. Ich weiß, ich kann die Zukunft sehen. Ich bin äh, in der Türkei, in Istanbul. Ich bin gut angekommen gestern. Aber Michael, so wie das ist, die digitale Welt funktioniert ja wunderbar. Auch hier habe ich einen sehr, sehr guten Internetzugang zu Hause. Und ich grüße dich erstmal. Wie geht's dir, Junge?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin im Homeoffice. Ich war gestern spät noch unterwegs. Wo war ich denn gestern? In Mannheim. Und heute geht's auch wieder irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, aber vormittags ist Babotag. Äh, und äh, ja, dein Hintergrund sieht auch ein bisschen türkisch aus, um ehrlich zu sein. Äh, also für die, die das auf YouTube sich anschauen, für die, die sich nicht auf YouTube anschauen, äh, Endrit hat so eine klassische, ja, ich würde sagen, etwas kitschige Lampe hinter sich mit so einer schönen Decke äh, drunter, äh, so wie äh, äh, in Portugal meine Familie das auch macht, also äh, sehr süß. Äh, hast du denn gutes
1: Wetter? Ich habe gutes Wetter. Ich bin hier in der Nähe von Taksim. Falls das jemand was sagt. Ja, und, ich war äh, einmal in
0: Istanbul und ich war am Taxiplatz. Ja, ja, da habe ich genau, gekennt, also. Ich bin also
1: wirklich ja. fünf Minuten von Taxiplatz. Das Wetter ist heute wunderschön. Äh, wir werden später ein bisschen was machen hier. Und äh, ja, also was ich auf jeden Fall direkt gemerkt habe gestern, als ich angekommen bin, habe dann ein Taxi genommen. Und ich habe letztes Jahr, ich war zu der zu derselben Zeit, auch hier letztes Jahr so ungefähr, ich habe fast das Doppelte für die Taxifahrt bezahlen müssen. Ja. ja. ja also 80. Was, was könnte das wohl sein? Ja. ja Inflation ist definitiv da.
0: 80 Prozent Inflation äh, spürt man halt auch beim Taxifahren. Obwohl äh, vielleicht hast du es gelesen, äh, das Problem wurde ja gelöst. Ja. Der das Lukaschenko Lukaschenko hat ja gestern das Problem gelöst, <lacht> der hat einfach äh, Preissteigerung verboten, also der hat gesagt, so, es gibt keine Preissteigerung mehr, da habe ich gedacht, ey, wie genial, ey, dass die anderen noch nicht drauf gekommen sind, ey, wir können einfach Inflation verbieten. Ja, also, das,
1: äh, wie nennt man das, also eine, eine, eine Planwirtschaft oder eine planbare Wirtschaft, also das ist
0: äh, ja, ja, ich finde planbare Wirtschaft gar nicht so schlimm, ich verbiete einfach Inflation, äh, finde ich gut, ey. also und die Babos <lacht> sollten Börsencrashs verbieten, so, ja, gibt es ja, halt ja, nicht Wir verbieten ja, das einfach. Aber hier, um nochmal auf Türkei zurückzukommen, ich finde das super cool, dass du extra in die Türkei fährst, um mir meinen Döner mitzubringen.
1: Warte, warte, das, das müssen wir jetzt mal abklären, weil die Wette, natürlich hast du die Wette gewonnen. Aber ja, nicht natürlich. gewonnen, Weil wir waren beim Stand, also heute vor zwei Wochen und so war die Wette, war der DAX bei 12.800 oder 900, glaube ich. Korrekt. Und die Wette war, liegen wir oben, also drüber oder unten, also drunter, ne?
0: Ja, das ich war zuerst gemacht. der Vorschlag. Da hast du gesagt, wir gehen unter zwölf. Selbst genau. schuld, dass du so äh, übertreibst. Und äh, kurzfristig sah es auch echt danach aus. Also muss man äh, äh, einfach so sagen. Ich habe das letzten Freitag gepostet, weil ich dachte, wir haben um, äh, bis Ende des Monats gewettet. Ähm, aber Ende hat recht. Wir haben gesagt, bis zur nächsten Barbus sprechen Börse. Und der äh, DAX war ja ein paar Mal unter zwölf ähm, und äh, Freitag hat er so knapp die Kurve gekriegt ja, und diese Woche äh, war ja eine sehr gute Börsenwoche, vielleicht einer der besten dieses Jahres, ich gehe vielleicht mal die Zahlen durch, die der Endrit immer äh, liebevoll vorbereitet, äh, der DAX diese Woche fast drei ähm, und ja. äh, wir nehmen jetzt freitags morgens auf, das heißt, wir haben noch einen, ähm, einen Arbeitstag oder einen Werktag, äh, wo noch was passieren kann, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass heute noch was passiert. Der S&P ist bei 4,4, der Nasdaq 4,6, äh, Hang Seng 5. Äh, Öl ist wieder gestiegen, auf, um knapp ja. 8 Prozent, äh, ganz äh, spannend auch. Ähm, beim Euro-US-Dollar ist nicht so viel passiert. Gold ist um drei Prozent gestiegen, Bitcoin ist um drei Prozent gestiegen und die Treasuries auf zehn Jahre sind plus minus null, sind da geblieben, wo sie waren, auf einem extrem hohen Niveau. Also war das eine extrem positive Woche, wobei man dazu ja. sagen muss, dass die Woche davor halt extrem negativ war. Also dann in Relation hat Andret vollkommen recht, haben wir seit dem letzten sprechen Börse überall eher negative Vorzeichen das heißt, diese Woche haben wir ein bisschen wieder aufgeholt, was letzte Woche passiert ist. Ja, Ingrid, was ist denn deine Analyse? Was, warum waren die letzte Woche so eine Katastrophe
1: und diese Woche ja so okay? Ja, also wir haben auf jeden Fall äh, auch die Ölpreise hatten sich ja auch entspannt mal wieder. Also wir haben jetzt hier äh, steigende Preise wieder im Ölbereich und das darf man auch nicht vergessen. Also das Thema Öl ist auch für viele Investmentbanken auch wichtig, also für viele Player, die auch in diesem Bereich investiert sind. Also steigende Ölpreise ist halt für das Thema Inflation kacke, ne, wenn man das so sagen darf. Ja. Aber für viele Unternehmen ist es eigentlich ganz gut und wir hatten diese Woche sogar eine OPEC-Meeting. OPEC, -Meeting und OPEC Plus. Die genau, die OPEC Plus, genau. Ja, Deshalb sehen wir hier fast 8% beim Ölpreis, ne, so Anstieg, weil die äh, quasi inoffiziell gesagt haben, äh, wahrscheinlich könnten sie bis zu 2 Millionen Barrels pro Tag Cut machen. Also das sind dann weniger, also Angebot und Nachfrage, weniger Angebot, gleiche Nachfrage oder sogar steigende Nachfrage. Ist ja klar, dass die Ölpreise steigen. Ne? Also, ja,
0: es ja, ist ein ganz spannendes auch politisches Spiel, ne, weil zu so OPEC Plus ja. gehört auch Russland. Ähm, und äh, die haben da natürlich äh, ein großes Interesse, dass der Ölpreis nicht runterkommt. Ähm, und äh, äh, andere Nationen, die eigentlich auch ein Interesse haben, dass der Ölpreis steigt, äh, haben äh, aber aktuell aus politischer oder aus, aus wegen dieser kriegerischen Auseinandersetzung vielleicht nicht das Interesse, dass der Ölpreis steigt. Aber die OPEC Plus hat sich ganz klar dann positioniert, wenn ihr so wollt, äh, auf Seiten der äh, ja, es ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, aber auf Seiten Putins kann man schon sagen, weil der Ölpreis immer noch auf einem Niveau, wo die komplette OPEC eigentlich gechillt mit sein muss. Und vor allem, dürfte ihr nicht vergessen, vor allem unsere Politiker haben ja bei Katar und bei den Saudis ja mehr oder minder einen Kniefall gemacht. Und wir, die liefern ja jetzt und die werden ja offensichtlich ja immer gesellschaftspolitisch anerkannter. Ähm, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Die äh, Winterspiele gehen ja nach Katar. Äh, auch äh, äh, ja, also auch
1: 2029 <lacht> oder, oder
0: 2029, ja, ja. Also ja, wenn, genau. wir, äh, wenn wir schon so riesen Probleme haben, oder die, die wir als die Gesellschaft mit der WM äh, und übrigens, das wird schon oft gefragt, ich ziehe mir natürlich die WM-Spiele rein. Einfach aus dem Reflex, ich kann mir das nicht, nicht reinziehen. Das heißt aber nicht, dass ich das äh, cool finde. Aber da bin ich dann äh, der Heuchler, der sagt, äh, ja, ob ich jetzt zuschalte oder nicht, äh, ändert jetzt nicht viel. Ich glaube nicht, dass ich das äh, ertragen kann, so die Spiele, die mich interessieren, dann äh, nicht anzuschauen. Äh, aber dass Katar jetzt für 29 den Zuschlag bekommt für die Winterspiele, das ist ja der Wahnsinn. Ja, Bei Fußball war schon das Argument, äh, das spielt da in der Region gar keine Rolle und die bauen Stadien, die keiner braucht. Ja, jetzt werden äh, die aber Winterspiele da stattfinden.
1: Das ist ja. die Zukunft. Ja, In eine Wüste dann die Winterspiele, wenn man so will, hier äh, zu machen. Also es ist alles möglich. Also ja. Aus Marketing-Sicht top. Ne? Aber aus, aus jeder anderen äh, Sicht, also wirklich, äh, wie sie das schaffen, mit welchen Mitarbeitern, wer da arbeiten wird, wie viel Geld da investiert werden muss. Und ob das wirklich für in Sachen ESG, ob das alles ESG-konform ist, ja. darüber will ich gar nicht nachdenken. Obwohl, ich. das
0: ist die Zukunft, das kann man auch auf mehrere Arten deuten. Ne? Also man kann es auch mit der Klimaerwärmung äh, interpretieren. Das war mein erster Gedanke. Ich sage, ah, der meint die Klimaerwärmung, ne? bald haben wir nur noch Wüste. Es ähm, sind alles ernste Themen, liebe Leute, wofür wir hier äh, gar keine Zeit haben und auch sicherlich nicht tiefgründig genug in der Materie drin sind. Ähm, aber an den Märkten ist ja relativ viel passiert. Ich glaube, beim letzten Barbo Sprechen Börse war gerade das Thema Great Britain äh, so äh, und, und die Pensionsfonds äh, ein Thema. Das hat auch nochmal dafür gesorgt, dass in Europa letzte Woche vor allem hier einiges äh, durchgewackelt wurde. Und jetzt wissen wir auch ein bisschen mehr. Äh, die äh, Frau, äh, Wir wussten damals ja nur irgendwie, der Pfund wird gerade massiv abgewertet und die Bank of England macht da gerade einen U-Turn und im Endeffekt war es jetzt am Ende des Tages so, dass die Briten eine massive Steuererleichterung vor allem für Besserverdiener durchsetzen wollten, misst das so als Geschenk direkt, so Willkommensgeschenk, das aber in einem Kontext von steigenden Zinsen und eigentlich auch Reduktion der Bilanzsumme der Bank of England, also das, was der Rest der Welt macht, das ist natürlich so ein Widerspruch. Also ne? auf der einen Seite sehr restriktiv, auf der anderen Seite, ich nehme einfach mal Schulden auf, weil der ganze Kladderadatsch hier muss ja bezahlt werden. Und das äh, passiert in der Regel nicht, indem ihr Steuersenkungen durchzieht. Ähm, und dann hat der Markt, äh, wenn, wenn ihr es so wollt, äh, Großbritannien wirklich die rote Karte gezeigt. Ja? Also der Pfund ist massiv abgewertet worden, die Zinsen sind massiv gestiegen. Ähm, also äh, die wurden abgewertet, wenn ihr so wollt. Der Markt hat gesagt, okay, ihr seid nicht vertrauenswürdig. Und die Zinsen sind so stark gestiegen, dass die Pensionsfonds unter Druck gekommen sind, weil die relativ mhm. stark, es gibt sogar Gerüchte, dass die relativ gehebelt im Zinsbereich drin sind. Also, wir haben ja, zieht euch mal die Folge Derivate rein, wenn ihr denkt, was meinen die mit gehebelt? Da haben wir es mal relativ ausführlich erklärt vor zwei Jahren. Und im Zinsbereich ist Hebel noch viel gängiger, weil im Zinsbereich ihr nach unten die Risiken vermeintlich besser einschätzen könnt. Und wenn ich dann eine Anleihe hebel mit 10, um, und die bringt 0,5, sind das halt 5% Rendite, und so in der Theorie denke ich mir dann, was das Schlimmste, was passieren kann, ja, minus 1% oder so, oder minus 2, und wenn es dann so massive Verwerfung gibt, und, sorry, wenn es dann so massive Verwerfung gibt, und auf einmal geht es 10% runter, äh, oder halt 15, und ihr habt einen Hebel von mhm. 10, könnt ihr euch ausrechnen, was das bedeutet, ähm, ja, und dann so, jetzt ich das ist noch nie
1: live in der Sendung passiert, aber ich übernehme ja. gerne. Äh, ja, ja, und, also ich äh, habe
0: irgendwas im Haltecken. Ähm, da könnte ich aber gut. vorstellen, was passiert, und dann äh, musste die Bank of England sagen: Okay, äh, Kommando Pimperle ist ein Spiel, was man hier, äh, so ein Kinderspiel, was die Kölner Kinder spielen, ähm, zurück und äh, wir ja. machen jetzt äh, schön äh, gechillt, äh, kaufen wir Anleihen wieder auf, damit ihr das ganze System nicht kollabiert. Und das war ein krasses Zeichen, da hat, die, ja. da hat der Markt einem Land wie England gezeigt, so Leute, so läuft es nicht.
1: Aber ich würde gerne dazu ähm, sagen, dass, ich glaube, wir werden das auch weltweit sehen und ähm, wir sehen die gleichen, die ersten Zeichen davon jetzt wieder in den USA. Also wir werden heute die Arbeitsmarktdaten sehen und ähm, ja. ich habe ein bisschen beim Markus Koch gestern reingehört und er hat es wunderbar zusammengefasst. Dass hier in diesem Fall, wenn die Arbeitsmarktdaten solide sind, das heißt Arbeitsplätze, die geschaffen wurden im vergangenen Monat, wenn sich relativ solide bleiben, dann ist es eigentlich eine schlechte Nachricht für die Märkte. Das heißt, die Märkte werden das wahrscheinlich nicht so gut hinnehmen, denn das heißt, die Notenbankpolitik, die steigenden Zinsen, dass sie auch versuchen, den Arbeitsmarkt abzukühlen, das funktioniert eben nicht. Aber wenn heute das Gegenteil kommt, ja, dass halt weniger Arbeitsplätze geschaffen worden sind im vergangenen Monat, dass die Arbeitslosenquote vielleicht sogar leicht angestiegen sind von 3,7 auf, sagen wir mal, 3,8 oder 3,9, das wird für die Aktienmärkte doch eine positive Nachricht sein, weil hier wieder die Erwartung ist von den Aktienmärkten, dass die Notenbanker über kurz oder lang sagen, ja, äh, wir müssen die ganze Politik jetzt, die ganze restriktive Geldpolitik jetzt wieder auflockern. Und das ist so ein bisschen, was wir in England gesehen haben, dass man sagt, oh, hier, äh, die, die, die äh, Anleihen sind gestiegen, die Zinsen sind gestiegen, wir müssen wieder anfangen, Anleihen zu kaufen, weil wir müssen die Zinsen drücken. Ja. Und äh, das ist wieder die Hoffnung auf Quantitative Easing. Es ist nicht auszuschließen, äh, dass hier die Notenbanken möglicherweise, weil das ist ein Wortspiel, ja? das ist ein Wortspiel, was hier passiert. Die werden sowas nicht morgen machen, aber sie werden es ankündigen, möglicherweise, dass sie sagen: Ja, gut, Ende nächsten Jahres oder Anfang 2024, also werden wir dann doch etwas lockerer unterwegs sein. Und das ist das, durchaus. Das war, ja das, Krasse, das war ja das Krasse
0: an Great Britain. Die haben ja gesagt: Ab jetzt, ab jetzt kaufen jetzt. wir wieder Anleihen äh, auf. Also, das zeigt, was die Jungs da für einen Druck hatten. Da war nicht so mit: äh, Mal schauen, nächste Sitzung oder so. Ähm, und diese Situation in den USA sehe ich genauso. Also heute sind ja die wichtigsten Daten, ist ganz klar die Arbeitsmarktdaten USA und dann haben wir noch so äh, produzierendes Gewerbe, kriegen wir noch Daten in Deutschland oder in Europa. Äh, auch sicherlich interessant, aber die Arbeitsmarktdaten sind interessanter und wir hatten 2016 rum, hatten wir diese Situation schon mal. Die Amerikaner hatten ja die ersten drei Quantitative Easing-Programme 2016 so durchgezogen. Da war die Frage, äh, wann geht das billige Geld aus? Und da war es auch so, dass wenn die Arbeitsmarktdaten sich verschlechtert haben, die Börsen das total gefeiert haben, so nach mhm. dem Motto, okay, die Party geht weiter. Und sobald die Arbeitsmarktdaten besser wurden, hat das immer relativ harte Dämpfer ausgelöst, weil die Märkte interpretiert haben, oh, okay, Party ist bald over, dann werden wahrscheinlich die Zinsen steigen und die Bilanzsumme reduziert. Die Zinsen sind ja bis letztes Jahr im Endeffekt nicht gestiegen, aber die Bilanzsumme wurde ja schon ein paar Mal reduziert und Quantitative Easing wurde auch ein paar Mal unterbrochen. Und das ist, vielleicht denkt der ein oder andere, warum reden die immer wieder davon? Ja, weil es so wichtig ist. Ne? Ich habe vor Jahren schon gesagt, ähm, im Endeffekt äh, müsst ihr euch das so vorstellen, was die Zentralbanken gemacht haben, ist so ein bisschen wie, äh, ihr geht zum Arzt, weil ihr erkältet seid und der Arzt gibt, uns, gibt euch normale Medikamente. So, normale Medikamente ist, wir reduzieren also den Zins ein bisschen und äh, machen hier mal ein Programm, da mal ein Programm. Da geht er zwei Wochen später zum Arzt und sagt, ey, irgendwie kann ich immer noch nicht arbeiten, ich bin richtig müde die ganze Zeit und die Erkältung geht nicht weg. Und dann sagt der Arzt, weißt du was, ich habe eine todsichere Methode, wie du arbeiten kannst. Hier, ich gebe dir Koks. Ne? Und dann äh, haut ihr euch Koks rein. Dann seid ihr zwar immer noch erkältet, aber das merkt ihr gar nicht. Ja? Ihr geht arbeiten und seid so produktiv wie noch nie. Und alle sind glücklich. Ne? Ihr seid glücklich, euer Chef ist glücklich. Das Dumme ist, ihr seid dann koksabhängig. Und äh, irgendwann ist die Erkältung natürlich weg. Aber dann ist die Frage, wie komme ich jetzt runter vom Koks? Ja, und ja. dann äh, seid ihr dieser klassische Koksabhängige, der sobald der Arzt sagt, vielleicht nehme ich dir den Koks weg, der dann ausrastet. Ähm, und das ist so ein bisschen das Thema, wir haben die Zinsen auf Null gefahren ähm, und gucken dann mal, und negative Zinsen. Ähm, damit feuern wir natürlich alles ab. Und jetzt ist die Frage, wie nehmen wir dem Patienten seinen Koks weg? Ähm, und das ist, in dieser Phase sind wir gerade. Ja? Also wir sind so...
1: Ja. Nur ganz kurz, weil ich glaube, wir brauchen noch ein anderes Beispiel, also für, für das breite Publikum, weil wir, wir, das ist ja gar nicht... Die klar, Leute kein, wissen nicht, was Koks ist. Ja, und äh, das ist so wie mit Zucker. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Also wenn man ja. plötzlich aufhören sollte, also zuckerhaltiges äh, hier Essen zu sich zu nehmen, das ist auch nicht so einfach. Ne? Und ich ja. glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Also auch die Kopfschmerzen oder wenn man hier an, also, plötzlich morgens keinen Kaffee mehr trinkt. Ne? Also ja. das ist bei mir der Fall. Also es gibt ja genug
0: Leute, die sagen, Zucker ist auch eine Droge, ne? Also darüber, ja, ähm, weil so richtig Nutzen stiftet das ja nicht wirklich viel, ja. äh, eher, eher nur Nachteile und pusht das so ein bisschen kurzfristig auf. Äh, ja. Ähnliches Beispiel. Aber in der Phase sind wir jetzt. Also wir sind jetzt ja. voll im Hangover, wenn ihr so wollt, oder Turkey oder wie auch immer. Ich bin da ja jetzt nicht so bewandert, was, ja. äh, was, äh, was, was die Drogenwelt angeht. Ähm, aber im ja. Endeffekt haben wir gerade diese Phase. Ja, und äh, so hart das klingt, äh, die muss man halt durchziehen und in der Vergangenheit fehlte die Konsequenz. Ähm, und dann sind natürlich so Kriege, Embargos, ähm, äh, hohe Inflation, ähm, das ist alles, äh, macht das Ganze alles schwieriger. Äh, nichtsdestotrotz hatten wir letzte Woche eine sehr positive Woche, obwohl, ich überlege gerade, hatten wir negative Nachrichten. Ja, Credit Suisse war noch
1: äh, stimmt, stimmt. Äh,
0: ein, ein Thema, was die Märkte so ein bisschen bewegt hat. Die Bild springt direkt darauf ein. Ne, mit, wir stehen vor äh, einer Finanzkrise, Bankenkrise wie 2008. Mhm. Ähm, der Grund ist da, dass die CDOs, äh, Credit Default Swaps, also CDSs, wenn ihr so wollt, durch die Decke gegangen sind. Credit-Default-Swaps sind im Endeffekt äh, Derivate, die ihr kaufen könnt für den Fall der Fälle, dass das Institut dahinter oder die Firma dahinter pleite gehen ähm, Und da sind die ähm, Preise durch die Decke gegangen. Das heißt, die Ausfallwahrscheinlichkeit müsste jetzt höher sein. Aber äh, das ist immer noch nicht ähm, hoch genug, sage ich jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit rein mathematisch, also wenn ihr die CDS umrechnet, müsste jetzt so bei 5%, knapp 5% liegen. Vor einer Woche waren die bei 4 und davor bei 3,5 oder so, damit ihr dann ein Gefühl habt, worum es da geht. Also wir sind da noch meilenweit davon entfernt zu sagen, die stehen von der Pleite und ziehen alle mit in den Abgrund, aber Credit Suisse hat definitiv Schwierigkeiten. Die haben jetzt in kurzer Zeit zweimal praktisch ihre komplette Konzernstrategie auf den Kopf gestellt. Und die Frage ist, wie verdienen die eigentlich ihre Kohle? Und ja. Also ich glaube nicht, wir als Firma glauben auch nicht, dass da was passiert. Aber wir haben ja auch einige Anleihen im Vergleich zu euch und wir hatten einige Floater von Credit Suisse. Floater sind Anleihen, die mit steigenden Zinsen auch hochgehen. Und von denen die haben wir abgestoßen, sicherheitshalber. Ja. A, äh, falls doch was sein sollte, ist das ein Thema und vor allem will die am Markt äh, keine haben. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, äh, dass die in zwei, drei Monaten brillant dastehen, ist relativ gering. Ähm, wir hatten eine kleine Summe im Portfolio, dann haben wir äh, die abgestoßen, äh, bevor das hier noch irgendwie kritischer wird oder so. Ja. Ähm, und, äh, aber das hat die Märkte gar nicht so sehr durchgerüttelt, mhm. äh, sicherlich die, die Bankentitel ja, weil die relativ hoch korreliert sind, ähm, aber nicht so krass wie, ich glaube, in der Bild und im Handelsblatt, nee, im Handelsblatt ja. nicht, aber Bild, Focus Money und so, eher die seichteren Medien haben das Thema schon aufgegriffen. Die ganzen,
1: und Die ganzen Amis auch. Ne? Also ich habe jetzt einiges aus den USA, so, so ich glaube, so ein bisschen Schadensfreude, so von wegen, ich glaube, die nächste Finanzkrise werden wir dieses Mal nicht auslösen. <lacht> sondern Die Schweizer, Huhu, ja, ja. bei, den Schwarzen, äh, bei, bei den Schwarzen, wollte ich sagen, bei den Schweizern. Ja. Ich, äh, ja, ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe.
0: Ja, <lacht> ja, aber auch da, ne? die äh, 2008 die Finanzkrise ausgelöst äh, durch äh, Amerika, definitiv, und dann durch die amerikanischen Banken. Ja. Ähm, und äh, seitdem, verrückterweise, äh, wir haben hier äh, in Europa, vor allem in Deutschland, reglementiert, was das Zeug geht. Äh, und das Ergebnis ist, äh, die Deutsche Bank ist jetzt nicht sicherer aufgestellt als eine amerikanische Bank, nur dass die amerikanischen Banken viel profitabler sind. Äh, also ja. auch hier ne, so zum Thema Regulierung und Staatseingriffe. Äh, das hat alles nichts gebracht. Im Gegenteil, äh, die deutschen europäischen Banken sind nicht sicherer als die amerikanischen Banken. Ähm, haben theoretisch der eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr Kapitalreserven, aber die amerikanischen Banken sind viel effizienter, äh, ja. viel lukrativer. Ähm, die äh, Investmentbanking die Zinsen ist auch, die Zinsen tot in sind Deutschland.
1: sind stärker angestiegen in den USA. und ja. also verdienen sie auch ein bisschen mehr, die Banken. Also
0: Ja, und können, äh, kann, können die mit umgehen, also äh, auch da, ne, ähm, rückwirkend betrachtet, alles eine große Katastrophe. Ne? Und die, die äh, zum Beispiel beratend tätig sind, äh, kennen das ja, welche juristischen Anforderungen an Berater gestellt werden. Ähm, immer äh, mit dem Hintergrund, äh, Kunden zu schützen. Und äh, ganz ehrlich, wenn ein Kunde, der ein Depot eröffnet, 19 Unterschriften leisten muss, äh, dann wird er nicht damit geschützt. Weil es gibt nur zwei Arten der Reaktion darauf. Oder eigentlich gibt es drei. Die eine Art ist die politisch gewünschte, naive, die Kunden ziehen sich das alles minutiös rein, ja, was die da unterschreiben. Ja. Wissen wir, was wir davon halten müssen. Ich würde mich mal äh, aus dem Fenster lehnen und sagen, 5% der Leute betrifft das. Ich glaube, das ist auch noch viel zu positiv. Äh, dann die Hauptgattung, äh, die äh, das betrifft. Äh, da wird die eine äh, Gruppe wird sagen, Ja, weißt du was, auf den Quatsch habe ich keinen Bock, dann mache ich halt gar nichts. Und die andere unterschreibt einfach blind. Ja, und äh, ich war ja lange in der Beratung, ihr würdet euch wundern, was die Leute blind unterschreiben äh, auch wenn ihr als Berater dann sagt ey, zieh dir das mal rein, ja ja passt schon ja, habe ich keinen Bock mir den Scheiß reinzuziehen ja, ja. und leisten 18, 19 Unterschriften und leider gehen die Regulierung so völlig am Ziel vorbei und ich sehe da auch keine Besserung in Zukunft, ja es geht ja jetzt in die Richtung ESG, da werden komische Fragen gestellt und dann kriegen die Leute komische Produkte die theoretisch grün sind und nachhaltig, ja. Naja, aber äh, ich glaube, das waren aber die Themen. Ne? Diese Woche nee, war nee, sonst nee, 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 äh, nicht viel. du Hab hast ich was vergessen. vergessen?
1: Du hast auf jeden Fall was vergessen. Also das ist ein... Ja, Mann, von, dem, von dem sprichst du sehr, sehr gerne. Und ich glaube, du hältst ja auch viel von ihm. Cristiano Ronaldo. Musk. Nein, nein, <lacht> der, der Musk. Der Musk. Elon, <lacht> ah ja,
0: Elon Musk hat der, ja... Der äh, war
1: wieder in den Nachrichten. Also sein... der ist mit zwei Sachen beschäftigt gewesen, meiner Meinung nach. Also nat natürlich das Thema äh, Twitter. Ist ja. ganz klar hier, das ist das große Thema. Aber so im Hintergrund, ne, also erstmal zu Twitter, äh, er will doch Twitter übernehmen und äh, es wird vielleicht doch noch klappen. Äh, wieder das alte Spiel, ganz ehrlich, ja. ich halte nichts ähm, von. Der Mann zeigt immer wieder, dass er sehr, sehr gut in Sachen Vertrieb und Marketing ist. Und der zeigt wiederum, dass manchmal im Leben brauchst du nichts mehr außer Vertrieb und Marketing. Also gar keine ja. Substanz.
0: Fake gar, it till you make it.
1: Substanz. Ja. Aber das kommt, das führt nächst, zu dem nächsten Punkt, weil der hat jetzt hier viele Klagen am Hals, vor allem zum Thema Dogecoin, ja, habe ich jetzt gestern gelesen, äh, dass es dann doch ein Schneeballsystem ist, eine Ponzi-Scheme, also der hat jetzt viel, also weitere Leute, die jetzt vor Gericht ziehen wollen, weil er angeblich mit seinen Tweets und so weiter und so fort dafür gesorgt hat, ja, künstlich den, den Kurs nach oben zu treiben. Und Das, auch glaub, so. das ist auch so, das ist gar keine Frage. Klar. Das ist so.
0: Also der hat äh, Dogecoin, in der, also Dogecoin, äh, für die, die es nicht wissen, ist äh, eine, eine Kryptowährung, die eigentlich als Witz mal gedacht war. Also der äh, Typ, der die programmiert hat, äh, hat das als Satire gemeint. Sagt, mal, guck so, mal, wie du mir alle seid, das machst du eine Währung mit einem Hundegesicht drauf. Äh, und die hat, ich glaube 2020, teilweise 8000% Rendite gemacht, weil die aus dem Nichts durch die Decke gegangen ist. Und das hatte sehr viel mit äh, Elon Musk zu tun. Ja, aber es ist ganz lustig, weil du sagst, Elon Musk viel vielmehr so viele Sachen ein zu dem. Also Elon Musk ist ja auch gleichzeitig, äh, leistet er sich gerade so Twitter-Beef mit äh, Zelensky. Ja, weil Elon Musk meinte, lass doch äh, die Leute in der Ukraine. Äh, entscheiden, ob die zu Russland gehören wollen oder nicht. Und dann hat er in seinem Twitter-Account einfach gesagt: er hey, wollte äh, zu Russland gehören, ja oder nein. Wo ich mir denke, wie unfassbar maßlos egozentrisch ist er dieser Mann. Ey. Also, Narzissmus ist ja, Narzissmus sein Vater, äh, ist Elon Musk. Wenn er ernsthaft denkt, äh, dass A, die Ukraine gerade nichts Besseres zu tun haben, als zu twittern, äh, und dass seine Twitter-Blase repräsentant ist äh, für irgendwas. Dann hat Elon Musk mit Katie Woods fahren ja gerade eine Kampagne, dass die FED gefälligst aufhören soll, die Zinsen anzupassen nach oben, sondern dieser das ist jetzt eigentlich schon zu viel. Und das ist ja logisch, dass Elon Musk und Katie Woods das Thema haben, weil was sind das für... Player oder Investoren, wenn ihr so wollt. Die haben halt die Hardcore-Tech-Unternehmen, denen ihre Zukunft, die Erträge weiter der Zukunft sind. Das heißt, die sind besonders betroffen von steigenden Zinsen ähm, und äh, ja, also äh, Narzissmus, sein Vater, äh, ist, äh, müsste, ist ein guter Titel heute für die heutige äh, Folge. Ähm, der Typ geht schon krass ab und wer er ja. kein Milliardär, ganz ehrlich, wird den keiner ernst nehmen. Äh? Also wenn er kein Milliardär wäre, würden alle sagen, was ist das denn für eine Wurst? Ähm, aber wie du sagst, äh, er weiß, wie man äh, im Gespräch bleibt. Also gar keine Frage. Wir haben
1: einen gemeinsamen Freund, Michael. Also du weißt ja von wem ich spreche und der ja. ist in einer gewissen WhatsApp-Gruppe und ich glaube, der ist sogar Tesla-short und gehebelt. Ja,
0: stimmt, ja. stimmt. Ja, wir kennen jemanden, der relativ stark gehebelt Tesla-short ist. Das ist aber keine äh, Anlageempfehlung, die bedeutet. Nein, 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 um also ja, nur eine also, ja, Sehr ich mach's nicht, endrit macht es nicht, es äh, wundert okay. mich aber, dass der Kollege jetzt erst short ist auf Tesla, weil äh, mit steigenden Zinsen war das eigentlich absehbar, was äh, da passieren muss, äh, aber du hast recht, äh, Elon Musk muss hier erwähnt werden, ähm, aber ansonsten glaube ich, äh, war, waren die letzten zwei Börsenwochen relativ ruhig, also nicht so viel ja, ja. Äh, ist da passiert.
1: Genau, also wir haben jetzt hier die Quartalszahlen, aber es ist noch viel zu früh, um darüber zu berichten. Also wir sind jetzt hier im vierten Quartal offiziell. Es, es ist ein sehr, sehr guter Start offensichtlich, eines vierten Quartals seit 19... Ich kenne die Statistik jetzt nicht aus dem Kopf, aber der Start bis jetzt, und ich meine, wir, wir sind im 7. Äh, Oktober, aber es gibt alles Mögliche an Statistiken. Das soll der beste Start seit langer, langer Zeit sein. Ob das was bedeutet, weiß ich nicht, denn wir sind Seit Jahresanfang offensichtlich immer noch in einem Bärenmarkt. Es kann noch ein langer Weg sein. Ja. Aber hier sage ich immer wieder, vielleicht lohnt es sich einfach mal einen Blick auf die Aktienmärkte zu werfen, selektiv vorzugehen, tolle Geschäftsmodelle, günstig nachzukaufen oder überhaupt einzusteigen. Ist es der Boden gewesen? I don't know. Ich habe mal eine Umfrage auf LinkedIn gemacht, Michael, und da haben 200 Leute teilgenommen und nur 6% haben gesagt, dass ähm, quasi der, der, der finale Sell-Off kommt im September. Ja, und ja. Der kam ja auch noch im September. Es sieht ganz danach aus. Und äh, die meisten haben überraschend gesagt, nee, es kommt gar kein Sell-Off mehr. Also wir sind vielleicht doch etwas zu optimistisch gewesen. Und jetzt ist wieder die Frage, ist das nur eine kleine Aufwärtsbewegung, bis dann quasi hier Richtung Februar, März, der finale, finale Sell-Off kommt. Und dann, geht, ja, dann kommt eine Fed und dann kommen die Notenbanken wie 2008, 2009 und retten die Welt einmal wieder und dann können wir wieder Party feiern. Ja was, Wicht, Wicht, ja,
0: was wichtig ist, liebe Babus, also keiner geht davon aus, dass bis Sommer die Zinsen nicht steigen, aber entscheidend sind die Zinserwartungen. Also ja. was für eine Erwartung habe ich? Und die Erwartung, dass bis Sommer die Zinsen steigen, die haben wir ja schon, tendenziell sogar eher bis September, Oktober, hat ja Paul relativ deutlich gemacht und das ist ja der Grund, im Juli sind ja die Kurse genau deswegen gestiegen, weil man dachte, okay, jetzt Zinserwartungen können jetzt nicht noch negativer werden, dann wurden sie noch negativer, es gab nochmal auf, auf den Deckel, aber wenn ihr genug Zeit hatten, liebe Leute, dann ist das immer ein guter Einstiegszeitpunkt gewesen. Und vergesst halt diese ganzen äh, Statistiken mit, äh, oh, äh, Professor Goldgraf hat das so schön gesagt, äh, dass historisch, äh, wenn wir äh, einen Bärenmarkt hatten und die Hälfte des Bärenmarktes wieder reingeholt haben, also keine Ahnung, wir machen 5% Minus und dann machen wir 25% Plus, das ist mathematisch nicht ganz sauber, aber ihr wisst, worum es geht, dann haben wir historisch ab da den Bärenmarkt äh, durchbrochen. Ja? Und äh, ja, äh, über 200 Jahre war das so. Und äh, dieses Mal, dieses Jahr hat das dann nicht funktioniert, ja? weil wir haben diese 50% Bewegung nach oben gemacht. Ähm, und jetzt im September sind wir wieder deutlich dann runtergegangen. Also dementsprechend vergesst all diese, äh, auch was man immer wieder sieht, irgendwelche Charts von 2,8, dann in einen anderen drübergelegt, der ähnlich aussieht. Das hat gar keine Aussagekraft. Ähm, mhm. Es kann sein, dass dann a posteriori man sieht, ach, guck mal hier, da gab es ja doch eine Verbindung. Aber das ist dann halt reiner Zufall. Also, und das machen wir in keinem anderen Bereich, äh, keine Ahnung, meine Noten in der sechsten Klasse zu vergleichen mit der Noten der Not meines Sohnes in der vierten Klasse und dann zu sagen, ah, guck mal hier, und dann müsstest du jetzt die nächste Mathearbeit, müsstest du jetzt, das ist doch Schwachsinn. Also, das äh, äh, macht keinen Sinn, äh, daher äh, denkt langfristig, beschäftigt euch, beschäftigt euch mit den Börsen. Zwei Sachen in eigener Sache. Äh, die erste Sache, wir wissen nicht woher, aber in den letzten zehn Tagen haben wir extrem Zuhörer, äh, was uns erfreut übrigens, äh, ja. Zuhörer äh, dazu gewonnen. Äh, wir werden extrem gerade gehört und wir wissen nicht wo, also weil äh, Spotify und iTunes können wir ja relativ gut tracken und das ist nicht auf diesen äh, Plattformen. Also in irgendeiner anderen Plattform haben wir gerade eine Menge neue Zuhörer, was uns sehr freut. Willkommen hier äh, bei uns. Äh. Gebt uns aber gerne mal Feedback, gerne über Instagram, Investment -Babo, äh, äh, suchen und es gerne mal Feedback, äh, worüber ihr uns hört, weil ähm, äh, das wird uns dann schon interessieren, äh, weil das ist wirklich ja. massiv, also wirklich äh, in den letzten zehn Tagen ähm, ist da massiv was passiert und das freut uns. Ähm, und der zweite Punkt, äh, das Investment-Babo-Finale wird dieses Jahr stattfinden, am 11.11. .11. in Bonn und ihr könnt euch noch alle qualifizieren, weil wir noch eine, wie letztes Jahr auch und wahrscheinlich auch immer jetzt in der Zukunft machen werden, noch ein digitales Halbfinale dazwischen schieben werden. Das ist am, ähm, Ende hast, hast du es parat? Ich äh, glaube, 18. Oktober. Am
1: 19. Oktober. 19. Äh, von 19 Uhr bis 19.30 Uhr. Also, wie der Michael schon sagte, das ist alles digital und ähm, in Bonn wird es äh, so aussehen, weil in Paris wollten wir 20 Personen mitnehmen und in Bonn werden es nur 10 oder 12 Personen. Also wir müssen das ja. ein bisschen Das
0: wird bei uns Auch im Büro stattfinden und in unserem, äh, wir sitzen in so einer, ja, in so einem Altbau, äh, relativ schick, aber dafür halt nicht so riesig groß. Paris ja. haben wir deutlich mehr Platz. Wir haben einen Meetingraum, wo wir ganz gechillt mit 10 Mann sitzen können. Ähm, daher wird das Finale dieses Jahr äh, ein bisschen kleiner ausfallen, aber.. Äh, dafür äh, umso lustiger, weil der 11.11. ist ja hier in der Region ein spezieller, äh, spezieller Tag. Äh, also äh, meldet euch zum 19. an. Wir werden das auf Social Media posten. Äh, alle, die bei uns in den äh, Büroverteilern sind, äh, kriegen das auch noch zugeschickt. Äh, wenn ihr beides nicht nutzt, schickt uns eine E-Mail at, äh, Michael at investment -barbo .de oder endret.investmentbar.de oder ich glaube, es gibt noch info. At -barbo .de. Dann kriegen wir es, glaube ich, beide. Ähm, und dann kriegt ihr von uns einen Link und dann könnt ihr da digital mitspielen. Das ist dann äh, per Zoom und dann müsst ihr an eurem Handy so schnell wie möglich äh, blau, rot, grün, gelb, so aller Wer wird Millionär und die Besten werden eingeladen. Also tut uns den Gefallen, gebt uns da das Feedback, ratet uns gerne weiter, weil ich glaube, das ist für ein Algo wichtig. Ich glaube, da sind wir voll unprofessionell, da könnten wir noch äh, richtig was rausholen. Aber unser, unser Hauptjob ist ja Tatsache was anderes. Von meiner Seite war es das, Andrit. Hast du noch äh, ein wichtiges Thema, was du der Community mitgeben
1: willst? Ja gut, also jetzt muss ich halt dafür sorgen, dass ich den besten Döner in Istanbul für dich jetzt hier finde. Und, Absolut. Äh, und ich will und ja nicht angehen, halt dass wir halt mal zusammen nach Istanbul kommen, so eine Babotour. Ne?
0: Ja, Babo-Tour und Babo Istanbul passt eigentlich auch. Und dann können wir
1: auch hier der Notenbank beibringen, wie man tatsächlich eine, eine Notenbankpolitik macht, ohne jetzt irgendwie witzig zu sein, weil ganz ehrlich, die Zinsen zu reduzieren bei so einer heftigen Inflation, also das funktioniert schon mal gar nicht. Aber gut, das war es auch von meiner Seite. Ja, viel Spaß. Also ich erkläre das Erdogan nicht. Also das, das darfst du ich doch machen. Also ich ich sage,
0: ja, wenn ich vor dem stehe, sage ich, ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. <lacht> Verbieten Sie doch einfach Inflation. Wie wäre es damit? Genau. Äh, also, liebe Babus, liebe Babinas, macht's gut. Wir sehen uns und äh, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann.
1: Bis bald. Cheerio. In der Krise doch machen.